0: Praatmaten Nieuwe Stijl. Tien gesprekken, tien passies. Een gesprek met de mannen van de I over onderwerpen waar Engel en Kneep nog nooit van hebben gehoord, maar waar zij alles vanaf weten en vol vuur over kunnen oreren. Praatmaten Nieuwe Stijl. Praatmaten nieuwe stijl. Welkom bij het tweede gesprek, de taibas van
1: Cheert. Het moest een treinreis worden om nooit te vergeten. De heiligste, allerheiligste. De pelgrimstocht onder de railsverretende locomotie. Waar Bliksemboy instapte op perron 9.3 kwart stapte de familie echter al uit op station 0. En een kwart van een kwart. Oftewel, ken je die mop van die familie die op treinreis ging? Ze gingen niet. Nee, ze gingen bijna niet. Lam geslagen door vodkaadem werden ze van hun uitvalplanken gelicht en de trein uitgebonjourd. Spasiba en goeiedag verder. Bevend op Smolensk centraal doemt het aquamarine blauwe Stalin-brutalisme over het naïeve Salandse nageslacht. Maar meneer, wat is dit dan? We moeten in Moskou zijn. Een misverstand toch zeker? Da? Da? Niet. Schaamteloos Siloviki spierballen stereotyperen en pertinent perverse persiflage propageren. Poetinesk. Een glunderende, gladgeschoren aardappel met de armen over elkaar hangend op een dikke spekpens gevuld met borst, koffie en natuurlijk aardappel. Kijk me aan. Hij lacht. Wanneer ik met mijn rug naar hem toe sta, overhellend om een honderden kilo wegende backpack over mijn nu al rauwe triatletenschoudertjes te slaan, kwetsbaar grissend naar het spreekwoordelijke zeepje, spreekt hij dan, ja juist dan, uitgekookt en zout als deze aardappel is, de Tolstojaanse woorden. Welcome to Russia. Dit, nee dit ga ik nooit vergeten. Te gast vandaag, Tjerk Cheert Michielsen. En niet geheel toevallig, lieve luisteraars, gaan we het vandaag met Tjeerd of Tjerk, maar eigenlijk toch gewoon Cheert hebben over Rusland. Moedertje Rusland, maar
0: almachtig. ik uh, zou hier bijna orthodox uh, Ruslands-christelijk van worden, want de tsaar van de taal die zit tegen mijn ogen. Yes! Oh! Uh, prachtige uh, intro uh, van uh, Jannik Willer Engel. Ja, uh, Rusland heeft een hoop gebracht naar, uh, naar deze wereld. Uh, ja, Pracht en praal, in mijn optiek toch ook een beetje het gepeste jongetje van de wereld. Grote bek, klein hartje. Jerk, is dat correct
2: of heb ik het er helemaal bij het fout? Ja, ik, ik denk dat dat ook wel in eerste instantie eigenlijk een beetje ook de, ja, de vloek van, van Rusland is, hè? Het is. Het is een hartstikke uitgestrekt land met heel veel verschillende volkeren, heel veel verschillende type grondstoffen die ze, die ze allemaal voor hebben. Maar we zullen dat nooit, naar mijn gevoel, nooit echt weten te kapitaliseren. Um, en, en ja, ze hebben ook een relatief kleine bevolking natuurlijk. En uh, als je bij wijze van spreken de economie afzet tegen andere landen, nou, dan is die ongeveer even groot als de gehele Benelux. Ja, ongelooflijk. En, en, en dat met een, uh, een, een zetel in de Veiligheidsraad natuurlijk.
0: Ja, want het mag gewoon
2: gevetoed worden.
0: Gewoon. Uh, nog steeds. Ja, en is en dat, dat doen ze ook naar hartelijk ja, natuurlijk. Inderdaad, ja, inderdaad. Want, want volgens mij is dat ook gewoon een van de redenen dat de Veiligheidsraad dus ook niet werkt. En dat dat een beetje toch een wasse neus is. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar eigenlijk uh, doen ze wel heel goed. En daar genieten ze zelf volgens mij ook heel erg van. Want het uh, percentage alcoholisten ligt nogal hoog. Ja. Nou ja, nu hebben wij niet de ambitie om uh, alcoholisten te worden. Maar wel de ambitie om toch een beetje die Russische vibe op de tafel te zetten. Dus ik heb hier een ontzettend mooi platvisje met vodka oh. daarin. Ja. Die, die heb jij net uh, uit, uit de ijskast getrokken. uit de ijskast. Ja, hij, ja. Hij, de dam komt er vanaf. <laughs> uh, die wordt dus nu even voor iedereen even een beetje ingespronken. Zo, een beetje zegt hij. Ja, ik heb net van Engel geleerd dat het een long drink is. Dus ik dacht, het moet wel een beetje long zijn ook. Nou, dit is wel... Ik moet wel nog rijden. Dat moet wel een beetje oppassen.
1: Ja. Nou, voor de snoepericht zit het nog een beetje in. Maar ze shotten het ook niet in Rusland, of wel? Ja, dat is natuurlijk, uh, dat doen ze. Is het niet meer een, een, dat ze het nippen en zo? Zoals wij zeg maar de jachtbitten uh, naar binnen zouden werken. Laten we daarvan uitgaan. Ja, dit is wel een
0: heel, uh, heel stevig. Mag ik dan een uh, prosiet uh, zeggen? Ja, of volgens mij zegt ze wat anders Ik weet niet of ze het droog een ja. ja. ah, lekker long drinkje. Dan ja, heb je wel gelijk. <coughs> Wodka. Wodka. Rusland, hoe werkt het? Ik, ik heb er eigenlijk heel weinig gevoel bij. Ik, ik hoor wel eens iets over een uh, ja, vergiftigde verzetstrijder. Ik hoor wel eens over alweer een, een land wat toch onder de voet wordt gelopen uiteindelijk. Hoe krijg je het van elkaar? Waarom bestaat Rusland nog op de manier dat het vandaag de dag bestaat? Ja, omdat, omdat denk
2: ik uh, omdat Russen van, van oudsher denk ik, gewend zijn aan een, aan een enigszins autocratische leider te hebben. Uh, en dat, dat, dat idee van, van stabiliteit in een land toch vaak denk ik, uitgaat van, uh, van, een, van een sterke leider. Uh, en daarin hebben ze vanaf 2000 hebben ze daar, hebben ze daar Poetin uh, voor weten te strikken. En het is natuurlijk de vraag... Uh, of hij dat vanuit een, uh, een gevoel doet van, uh, ik wil dit land verder helpen en het maximale potentieel weten te behalen.
1: En hebben zij Poetin gestrikt? Of heeft Poetin vooral zichzelf gestrikt?
2: Ja, kijk. En dat wordt natuurlijk een beetje de ondertoon van, uh, van deze podcast, denk ik. Dat we het over Poetin gaan hebben en we gaan er wel, uh, wel allemaal over, over lachen. Maar het is natuurlijk een
0: hele serieuze zaak. Ja, want het is niet altijd gezellig uh, nee. op het Rode Plein. zeker niet. Zeker niet. Hm. En als we nu naar Rusland kijken van, uh, van 2021, dan bekruidt mij toch het gevoel dat het Rusland van 1921, waar het ook al niet heel erg gezellig was, dat ontzettend veel overeenkomsten zijn. Er is ook weer gewoon een autoritaire macht. Uh, er is ook weer een, ja, een soort van wishful thinking naar uh, het toeleven naar een helstaat. Wat, er, ja, wat toch een gedachte is die al heel lang speelt. Is dat iets wat, wat je ook als rode draad kan benoemen door die Russische geschiedenis heen? Ja, dat, dat denk ik
2: wel. Uh, in, die zin, in, in die zin is, is denk, ik, denk ik, Rusland, doordat er zoveel verschillende volkeren zijn... en zodat het, doordat het zo'n uitgestrekt land is, is het denk ik altijd wel, wel, wel belangrijk geweest voor iedereen... om een soort gemeenschappelijk hoger doel te, te hebben... En het was, dat was natuurlijk eerst een, een heel, heel, heel communistisch idee. En wist iedereen, zeker denk ik in de Koude Oorlog bijvoorbeeld. Iedereen wist wel dat het eigenlijk niet heel veel soeps was. He? Dus met, met het idee, als je het, als je het in die tijd vergeleek met Amerika. Ja, ook, ook Russen waren, die zijn niet gek. Die weten, weten heus wel dat het eigenlijk niet zo is. Alleen we zijn in Rusland, uh, en dan, dan, dan ga ik dit even vrij uitleggen hoor. Mm. Uh, maar er zijn eigenlijk twee verschillende vormen van, van waarheid in hun taal. Uh, je hebt namelijk Pravda. Uh, en dat is een beetje de, de, de waarheid die je, die je wil dat het, dat het is. Uh, en het tweede term is, me, is dus heel jammer, is me even onschoten Maar uh, de andere waarheid is de echte waarheid, de feitelijke waarheid. Ja. En, en Russen neigen vaak naar die, naar die pravda, ja. omdat dat voor, voor hen de, de meest, voor, voor wat dan ook, de meest, de meest prettige interpretatie is van, van hoe zij het leven
0: zien. En waarom, waarom gaan ze daarmee akkoord dan? Ja, ik ben zelf heel erg voorstander van uh, de zinsnede het mooiste verhaal telt. Maar dan het liefst alleen aan de borreltafel en niet op overheidsniveau.
2: Ja, omdat ik denk dat, dat, dat veel Russen... Rusland nog steeds wel zien, en dat ze ergens natuurlijk wel al terecht, als gewoon, een, als gewoon een grootmacht. Ondanks dat ze economisch uh, eigenlijk vrij, vrij klein zijn, en dus ook een, ja, een, een bevolking van, wat is het, 130 miljoen of zo. Uh, nice. Maar dan toch hebben de Russen wel, ook met nou, die, die in de veiligheidsraad, bijvoorbeeld, en het feit dat je kernwapens hebt, en natuurlijk gewoon een, een groot uitgezet land hebt. Dat Russen, dat Russen hun eigen land
1: nog steeds wel kunnen zien als een, als een grootmacht, en dat is natuurlijk waar uh, Russische leiders altijd wel op in hebben gesproken. En is dat Pravda dan iets wat onder de politici leeft, en de is of meer onder de echte Russische bevolking? Ik denk onder de bevolking, omdat het een, een taaldingetje is ook. Uh, dus, dus daarom
2: kan, kan iedereen daar, uh, daar kennis van nemen, zeg maar.
1: Dus het zou ook een soort van coping mechanism kunnen zijn?
2: Ja, ja daarom. Dat is, dat is denk ik wel waar. En, en, en zeker nu wordt Rusland natuurlijk uh, altijd al uh, een beetje weggezet als de boeman natuurlijk. Uh, en dat wel, ja, hoe je het ook bent verkeerd, mm -hmm. sinds de Tweede Wereldoorlog is de NAVO telkens wel stukje bij beetje... Opgekropen richting de Russische grens. En je hebt eigenlijk.
0: Alleen. Kun je, uh, nog... je dat ietsje verder. Uh,
2: nou ja, je hebt. Je hebt. Uh, nou ja, goed. Na de, na de Tweede Wereldoorlog uh, ontstond natuurlijk de NAVO. En op een gegeven moment na het, uh, na het ineenvallen van, het, van de Sovjet-Unie. Ja? In, uh, in 89. Nee, dat is niet waar, in 93. Sindsdien is, is natuurlijk bijvoorbeeld een land als Polen. Uh, is bijvoorbeeld bij de NAVO gekomen en het had niet veel gescheeld of Oekraïne uh, tekende een associatieverdrag met uh, de Europese Unie. Hetzelfde iets zag je in, uh, in Georgië, waar, ze, waar in 2008 in zuid ossetië uh, oorlog is geweest. Mm -hmm. Dat zijn vaak momenten geweest waarop Poetin enerzijds kon zeggen van hier is een rode lijn uh, tot hier letterlijk en niet verder. We willen niet dat de, onze buffer Oekraïne en Wit-Rusland bijvoorbeeld te veel gaat neigen naar, uh, naar de Europese Unie en het is ook een een, een, een vehikel voor een leider als Poetin om uh, ook, hun eigen, ook zijn eigen populariteit natuurlijk weer een beetje op
1: te krikken. Dat is wel waar hij echt bang voor is, of niet? Die invloed van de NAVO? Ja, ik denk dat dat heel
2: lang. Ik denk dat dat nu voor mijn gevoel iets minder is. Alleen, alleen de Russen, Russen die dachten, zeker in bijvoorbeeld de jaren 80, oprecht dat de NAVO gewoon wel eens een keer een, een inval zou willen doen in, in Rusland. En dat zal nu wel, wel, wel wat minder zijn. Alleen zij hebben altijd wel echt NAVO gezien als een, uh, als een, als een macht die, uh, die zomaar eens een keer rare plannen zou kunnen maken.
0: Ja, en vice versa natuurlijk. We, we, ja. zijn, we zijn denk ik nog steeds, uh, ja, misschien zelfs een beetje bang, in ieder geval schrikachtig voor uh, ja, de macht uit het oosten. En ja, dat is alweer enige tijd geleden dat dan ook ja, op Nederlands grondgebied Russische hackers hun, uh, hun diensten bewijzen ja. aan het Kremlin. Zeker. En dat vind ik toch altijd wel haak staan op die verhalen. Van ja, Rusland is, een, uh, is dat kleinste jongetje. Een grote, of dat pestige jongetje. Die zelf vooral heel hard gepest wordt. Grote bek, maar ik kan er eigenlijk niks voor elkaar krijgen. Maar als ik dit soort uh, nieuwsbulletins lees. Dan krijg ik mij toch het gevoel dat ze, uh, nou, dat ze het best wel goed voor elkaar hebben. Ondanks dat ik dat gevoel door de dagen heen helemaal niet heb. Wat ik net zei. Ja, ik... Als ik naar Rusland kijk, dan denk je, ja, wat presteren zij nou echt? Ja.
1: Een rookgordijn. Ik denk dat dit dus juist is wat ze willen. Dat je, dat je continu denkt, ja, ze lopen, ze lopen gewoon achter op alles wat wij of het Westen, het Westen heeft. Dat, dat hebben zij niet. En ondertussen zitten ze gewoon prima de Amerikaanse verkiezingen en dergelijke te beïnvloeden. Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, ja.
2: ongelooflijk,
1: ja. ja. Maar ook, ook gewoon puur het feit, omdat het eigenlijk, het is zeg maar zo niet, niet grijpbaar voor, voor de doorsnee persoon in het Westen. Dat als Poetin zeg maar, het op de man af wordt, wordt gevraagd... kan hij ook gewoon prima zeggen van... ja, wat denk je nou? Wij zijn Rusland, wij hebben die technologie helemaal niet. Dat, dat, jullie hebben die technologie, wij niet.
0: Ja, nee, ja, en juist omdat ik dus zo weinig afweet, af weet... ben ik heel blij dat we dus hier uh, vandaag met jou zitten, Turk. En uh, zijn naam is al een paar keer gevallen. Het Rusland van vandaag lijkt in ieder geval voor de buitenwacht... te spelen wat Poetin hen opdraagt. Is dat zo? Is dat niet zo? Is er een, een groter geheel achter waar wij normale stervelingen niet naar kijken? Ik denk dat het, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk, ik denk, ik denk dat, je dat je als eerst moet
2: begrijpen dat toen Poetin toen uh, eigenlijk als een manager in de, in de wetteloze jaren negentig aan de macht kwam, toen was hij eigenlijk van tevoren heel erg onzeker. En dat betekent ook dat er toen om hem heen een, 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 een zekere ring zat, en dat waren vaak mensen die, uh, die bij de veiligheidsdienst zaten of, of hadden gezeten. De dat KGB. We, ja, de KGB. Uh, Waar en nu staat dat de... voor ik. Och, dat heb ik even niet verraad.
1: Nee. Um, de KGB en nu de, de het geen, SVR. Het is geen afkorting, het is gewoon een woord. Nak, nak. <laughs> okay. die, uh, die hebben hem
2: natuurlijk zien stijgen naar die, naar die top. En die oligarchen die, die er nu eigenlijk nog steeds zijn, de, de Siloviki, de, de, de inner cirkel rond Poetin, nou die zijn er vaak, die zijn er nog steeds. En die, die houden elkaar eigenlijk in die zin in balans. Omdat Poetin bij de gratie van de oligarchen, nou, de hele welvaart van de staat in handen heeft. Uh, maar dat is natuurlijk in die zin ook andersom. Mocht het ooit voorkomen dat, dat Poetin, ja, uh, op een of andere manier niet meer de macht heeft, ja, dan zitten zij natuurlijk ook op heet de kolen.
1: De Siloviki
2: of de, ja, de Silov oligarchen?
1: Ja,
0: de, de oligarchen
2: daaromheen, zeg maar.
1: Is dat een, uh, zijn dat dezelfde personen, de Siloviki en de oligarchen? Ja, min of meer wel. Okay. Je ja. hebt ja, bijvoorbeeld, nou goed, met uitzondering van bijvoorbeeld een,
2: een, een Medvedev, die, uh, die op een gegeven moment uh, nou, op de winkel heeft gepast, tussen 2008 en 2012, toen uh, Poetin uh, minister-president was. Nou, hij komt niet uit, uh, uit al die veiligheidskringen. Uh, maar de rest eigenlijk handelde. En, en je hebt op, op sommige momenten. Bijvoorbeeld met Michael uh, Gorokowski. Die was uh, mm. in de jaren, jaren 0. Van deze eeuw was, was hij heel erg groot. En uh, had een aantal uh, vrij stevige staatsbedrijven in handen. En nou, hij werd op een gegeven moment gewoon te machtig. En daar komen we zo nog wel op. Met een, met een leuke anekdote over een over mm. de deal die hij wilde maken met, uh, met Amerikaanse oliebedrijven. Ja, dat is niet handig. Als jij een staats staats-energiebedrijven uh, in handen hebt. En je wilt een deel daarvan uh, verkopen aan de Amerikanen. Toen de avond hoorde, dacht hij: Nou, uh, Frits, uh, jij gaat uh, dat even niet doen. Ja, dat niet. mannen. Toen het ook Want we kunnen op elk moment kunnen we zeggen: Ja, jij, uh, jij volgt de regels niet. En dat kun je natuurlijk op elk moment kunnen zij, hebben. Ze altijd compromat op elkaar, dus, dus belastend materiaal. Natuurlijk, wordt onderling natuurlijk altijd verzameld, zodat iedereen zijn eigen verzekering heeft. En je, je, ook die oligarchen die kunnen maar, uh, maar handelen bij de gratie des Kremlins. En op het moment dat dat stopt, dan zijn ze een beetje schaar. Maar ja, je, je, je kunt je ook een, een bepaalde situatie uh, voorstellen dat juist die oligarchen met z'n allen tegen Putin, uh, zich tegen Poetin zouden keren en, en
1: iemand een, een nieuw persoon daarvoor zouden schuiven. Dus, dus ze hebben elkaar in balans. Ja, is het echt balans? Ik denk eigenlijk sinds, sinds uh, Godokowski dat het dus niet meer in balans is en dat Poetin het nu eigenlijk voor te zeggen heeft. Ja. Als, zoals ik het begreep, Poetin was loco-burgemeester van Sint-Petersburg. Ja. Toen heeft hij eigenlijk alle competitie voor die oligarchen heeft hij weggehaald. En die oligarchen dachten: fantastisch, dit mannetje moeten we hebben. Hij, hij doet alles wat wij, wat wij willen. En wij kunnen ondertussen alle staatsbedrijven kunnen wij opkopen. We hebben, we hebben alle rijkdom van uh, Rusland hebben we vast. En toen werd Poetin president. En volgens mij is er toen iets van naïviteit of zo bij die oligarchen naar binnen geslopen. En toen dacht: hey, Poetin staat aan onze kant. En toen dacht Poetin ineens: van, en nu ga ik het omdraaien. En vanaf nu doen zij wat ik zeg. Ja, ik denk dat dat, dat, uh, dat deel
2: zeker klopt. Uh, al is er wel een verschil. Je had op een gegeven moment een kring rond uh, Boris Yeltsin. Uh, dat werd ook de, de, de family, werd dat genoemd. Uh, dus daar moet je eigenlijk voor het, voor het gemak je, je, je een soort Trump bij voorstellen eigenlijk. Uh, die ook zijn eigen familieleden en uh, een aantal mensen om zich heen heeft. Die, nou, die in ieder geval bij Yeltsin de family werd genoemd. En die mensen, die zijn er, uh, die zijn er zachtjes aan, telkens een beetje uitgewerkt. Door Poetin en de Zijnen. Uh, omdat de Zijnen vaak... Uh, ...uit uh, veiligheidsgevingen kwamen. Uh, dus die hebben eigenlijk een soort van de macht... ...een beetje weer, weer, weer terug naar zich toe getrokken... ...op het moment dat, dat Poetin president werd. En die hebben daar best een tijd natuurlijk ook op wel op, op voorgesorteerd. Daarbij moet je ook bedenken dat op, een, uh, op het moment dat... ...dat eigenlijk uh, de Sovjet-Unie uit elkaar viel... ...krijg je eigenlijk een heel tijdperk van, van zekere wetteloosheid uh, in, in Rusland. Ja, er was geen kapitalisme, maar er was ook geen communisme. Uh, het was echt every, everyone voor himself. Alleen wat wel zo was, is dat uh, de KGB ook... ...toen al en zeker nog daarvoor... ...heel veel geld had wat, wat buiten Rusland gestald was. En dat was allemaal in, 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 in firma's en, en, en overzeese bedrijven... ...waarmee ze hun eigen hebben en houden konden financieren... Uh, ...maar ook meer covert operations van de KGB. En je moet je voorstellen dat uh, die bedrijven... Uh, ...die werden vertegenwoordigd door uh, mensen uit die veiligheidsdienst... ...alleen niemand wist wie dat was. Dus op het moment dat de Sovjet unie viel... ...was dat geld natuurlijk niet weg. Maar die viel, dat viel nog steeds onder die mensen van de KGB. Alleen ja, die hadden eigenlijk op dat moment even geen functie meer. Dat waren gewoon ghosts die uh, meerdere miljarden beheerden. En met dat geld hebben ze, uh, dat hebben ze weten te kapitaliseren... ...nog steeds, steeds meer, en zeker nu... En dat, dat geld wordt nu ook gebruikt om, om westerse denkbeelden en, en democratieën te beïnvloeden. Denk aan Brexit. En, denk aan Trump. en wat
0: is daar dan de achterliggende gedachte van? Want je, je vertelt vanuit die wetteloze jaren na de val van de muur en na de val ook van ja, eigenlijk het communistische denken. Ja, was er een vrij spel voor uh, nou, een aantal ja. cowboys die alles naar zichzelf hebben toegetrokken. Toegetro ja. Vladimir Poetin. Heeft een stap naar voren kunnen doen voor omstandigheden. En uh, zoals Engel zojuist ook al uh, nou ja, ter tafel bracht, heeft hij de bal gewoon uh, in de 16 in ieder geval van die oligarchen uh, gelegd. En prikt af en toe even een goaltje. Maar wat is, daar dan, ja, wat, wat is dan nu de volgende stap? Want ja, hij kan in ieder geval op binnenlands gebied alles doen wat hij wil. Uh, gewoon goaltjes prikken bij de vleed. Maar is dan de volgende stap toch weer een expansieachtig iets? Of waar, waar, waar moeten we aan denken? Ik denk dat mijn, mijn analyse
2: zou zijn... en, uh, en ik, ik ben, uh, Dat is gewoon mijn, mijn eigen analyse. Ik ben geen wetenschapper. Maar ik denk dat, ik denk dat Rusland helemaal niet sterk genoeg is om, om dat te kunnen. Ik bedoel, uh -huh. je, je, zou, je zou kunnen bedenken... Nou, Rusland zou binnen nu een tien jaar uh, de Baltische staat willen innemen of zo. Dat zie ik gewoon nog steeds gewoon niet gebeuren. Omdat uh, heel veel uh, van Rusland's macht... berust niet, denk ik, niet, niet op... op Hard militair, ...harde militaire macht, die hebben ze natuurlijk wel... ...alleen zij, zij hebben er veel meer aan om, om gewoon deniability te hebben... ...en een beetje onder de radar in Nederland, in ieder geval Europese-westerse denkbeelden te, te ondergraven. Ik denk dat ze daar op lange termijn eigenlijk veel meer aan hebben... ...dan dat ze, ze NAVO-lidstaten nu op dit moment uh, zouden gaan, gaan innemen. Al wat je, wat je wel ziet, uh, is dat natuurlijk, kijk maar naar, naar de plekken waar de afgelopen jaren Rusland... ...actief is geweest uh, in hun eigen uh, omgeving. Nou, dat zijn Georgië, Oekraïne de Krim. Het zijn natuurlijk wel strategische expansies... ...maar ik heb niet het idee dat ze ooit... Uh, ...bij wijze van spreken Oekraïne zouden willen bezetten... ...want dan zouden ze een directe grens hebben met de Europese Unie... ...en met de NAVO. Uh, ja. daar. Dus dat is helemaal... ...mijn idee
0: is dat dat niet in hun, in hun voordeel is per se. Ik weet niet. Want ik heb daar toch een heel raar gevoel bij. Ik, uh, ik weet nog dat ik denk dat dat 10, 15 uh, jaar geleden is... ...dat ik uh, kennis maakte met de kolonisten van Katan... En toen heb ik een paar keer ontzettend hard verloren, omdat ik elke keer tegen uh, een andere tegenspeler ging spelen, in plaats van voor mezelf. Ja. En ja, voor mij was dat gewoon wel echt een les, nou, ik zou wel zeggen een levensles, van je moet altijd voor jezelf werken, en als voor jezelf werken ook andere mensen helpen is, moet je dat gewoon doen. Want als je ja, daar negatief in gaat staan en mensen uh, tegen de schenen gaan schoppen, puur om ze tegen de schenen te schoppen en ja, daardoor denkt het zelf beter te worden, dat werkt op de lange termijn niet. En ja, Rusland kan, uh, ja, die, die, die kan een hoop ja, spionnen hier op, uh, op Nederlandse bodem, bodem zetten om weet ik veel wat eventjes te, te bekijken wat er in een van de lap gaande is. Maar waarom kiezen ze niet voor een andere manier van omgang? Met staten waar ze het misschien niet mee eens zijn, maar waar ze wel wat aan kunnen hebben.
2: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat is denk ik ook zeker. Uh, nou ja, een beetje de, de, ja, zoals ik al zei, een beetje de, de vloek van Rusland. Dat ze gewoon in hun eigen economie nooit op een, juist, op een goede manier hebben kunnen kapitaliseren, letterlijk. Omdat het gewoon ook door de jaren heen zijn ze natuurlijk nauwelijks innovatief geweest. Heel, heel de Ruslandse economie die ligt nog op, op, die ligt vast op olie eigenlijk. En juist. Dat is denk ik waartoe ze uiteindelijk tot, tot veroordeeld zijn. Door onder de radar een beetje, een beetje te prikken en een beetje aan te knoten, Omdat ze gewoon niet heel, veel gek, niet heel gek veel meer kunnen
0: eigenlijk. Ja, ongelooflijk. En ja, we hebben natuurlijk ook weer heel braaf ons huiswerk gedaan. En wat, uh, wat artikelen gelezen. En waar, ja, waar dan toch ook weer... Uh, ja, waar ik dan toch ook wel spannend gewoon vind te klinken... Is niet ja, wat er dan op het land gebeurt. Maar juist onder de zeespiegel. En ook vooral onder de polkappen. Waar dan... Oi, ja ijzeren walvissen door de Schotse heen uh, navigeren. Ja.
2: En er was laatst nog een, uh, een, een dolfijn uh, bij, bij de anesthesie ja. van Noorwegen die een cameraatje op had. Ja,
0: opgeleide dolfijnen ja, ja. die
2: dan... Ja, dat is echt. Er uh, was een dolfijn en, en, en die, uh, die was uh, een beetje uit koers geraakt
0: om het zo te ja. zeggen.
2: hele domme dolfijn. <laughs> ja, die, uh, die, die zwom opeens richting Noorwegen. En toen Die haalden me die in het water en toen bleek er gewoon een uh, camera en allemaal sensoren over te zitten en zo. En die bleek uit Rusland te komen. Die dolfijn. <laughs>
1: Ja. Dat is toch ongelooflijk. Ja. Ja. Poetin had natuurlijk begrepen ja. dat dolfijnen zeg maar de zoogdieren zijn die het dichtst bij de menselijke intelligentie komen. Dus zei dat moet ik gebruiken. Precies. Ja. En die ja. dolfijn dacht, ik
0: heb gehoord dat in het in Harderwijk, dat je daar gewoon gratis afgetrokken <laughs> kan worden. Dus die was gewoon onderweg. Okay. Over die, die, die polkappen en uh, dolfijnen en dergelijke. Uh, onze eigen Willem Barens heeft natuurlijk ah. lang, lang geleden geprobeerd om dus die noordelijke zeeroute te vinden... Uh, nou ja, en zeker als uh, er fritsies zijn die niet eens een boot door het Suezkanaal kunnen sturen en uh, <laughs> een dam in de weg leggen. Dan kan ik me zo voorstellen dat zo'n noordelijke poolroute best wel goed van dienst kan uh, zijn. Zeker,
2: sterker. door het Rusland. De afstand tussen Shanghai en Rotterdam kun je met een derde inkorten. Kijk aan. Als je bovenlangs gaat. Als je bovenlangs gaat. Echt.
0: En nu ja. uh, heb ik van uh, die oranje resident uh, <laughs> in Washington. Hij zit er niet meer. Nee. Maar die, uh, die was daar uh, altijd de hoop van de toren aan het blazen. Ja, klimaatverandering hartstikke lekker. Want ik hou van lekker warm weer. Ja. <laughs> en ik kan me voorstellen dat vriend Poetin dat ook wel nou, uh, lekker vindt. Uh, in Rusland
2: kunnen ze daar niet genoeg van hebben. van het nee. warme weer, zeg maar. Uh, nee, zeker. In want... de poolkampen. Ja. 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 In het, in het Noord, uh, Noordpoolgebied. Ja. En eh, door de jaren heen is dat, is dat steeds ijsvrijer geworden. En je hebt volgens mij nu al heb je gewoon een periode in het jaar waarop je daar gewoon doorheen kan varen. En eh, nou, als je die eigenlijk, dat is best wel grappig. Want je ziet die, die pol, die, hoe die landen daaromheen liggen. Dat zie je eigenlijk nooit op een kaart. dat helemaal niet relevant is. Je ziet nooit hoe die, hoe die kustlijnen liggen. En dat, dat wordt nu steeds relevanter. Omdat je dus nou, Noorwegen, Rusland, eh, Canada en de VS met, met Alaska... Ja, dat zijn de Arctic States, zeg maar. En, en Rusland heeft daar natuurlijk veruit de langste, de langste kustlijn. En die zijn nu inderdaad ook aan, aan het voorsorteren op het bevaarbaar maken van die route. Zo hebben ze bijvoorbeeld de eerste drijvende kernreactor. Eh, die vaart daar rond als een soort ijsbreker met oneindige, met oneindige kracht... ...om er maar voor te zorgen dat die, dat die schepen bovenlangs kunnen. En dat scheelt natuurlijk flink. Nou, en ondertussen, juist door het smelten, komen natuurlijk heel veel, heel veel oliebronnen... En, ...en mineralenbronnen komen natuurlijk vrij... En het is een kans voor Poetin om daar even stevig te gaan ontwikkelen. Tjie? Ja,
0: maar is dit dan de brug naar de toekomst voor Rusland? Ja,
2: mijn indruk is wel dat, dat Rusland het smelten van die polkappen wel echt als dé uitdaging, maar ook de kans van, van de 21ste eeuw ziet. Uh, omdat dat gewoon het legt gewoon heel veel grondstoffen vrij. Het geeft Rusland de kans om een, een dominant, de dominant shipping state te worden in die, in die regio. En nou, dat, dat zal dus betekenen dat ze enerzijds moeten ze, moeten ze infrastructuur aanleggen. Uh, ze moeten hun economisch. moeten ze natuurlijk daar gaan ontwikkelen. Want ja, niemand wil er zijn. En je ziet ook nu dat, dat er. Uh, nou, mensen die die infrastructuur aanleggen. die komen vanuit. het, het, westen, het westelijke kant van Rusland, zeg maar. Dus rond St. Uh, rond Petersburg, Moskou. die worden gewoon ingevlogen. verdienen knijt te veel. even kort. Ja. en dan gaan ze weer weg. Terwijl in die regio op zichzelf. ja. Daar wordt, wordt het alleen maar duurder van natuurlijk. Ja, en, en, ja zie maar eens. De tomaat daar te krijgen. En ze zijn natuurlijk heel erg. Uh, en ze zijn, en zijn militair natuurlijk heel erg uh, daar. Zich aan het ontwikkelen. En, en dat zijn eigenlijk drie dingen. Ze zijn militair bezig. Ze zijn economisch bezig. En ze willen infrastructuur aanleggen. Euh, anticiperend op meer activiteit daar. En, en ik zou eigenlijk zeggen. van Volgens mij kun je veel beter niet alle drie doen. Volgens mij kun je veel beter. Eerst zorgen dat je die infrastructuur en de economie op orde hebt. En dan pas in gaan zetten op je op militairen. Dat is veel minder zichtbaar. Zeg maar. voor, ook voor, mm -hmm. ook Poetin heeft af en toe een succesje nodig. Dus als jij met een, met een groot programma bij wijze van spreken... allemaal steden daar, zoals Moermansk en PVEC... en er zijn er nog veel meer... die gaat ontwikkelen en je zorgt dat je die infrastructuur op orde hebt... dan ben je eigenlijk al impliciet bezig met je, met je, met je strategie... Ja. en met je invloed uit, uit te breiden. En nu... ...proberen ze zich eigenlijk op alle drie te focussen... ...terwijl er gewoon verouderde onderzeeërs daar rondvaren. En ja, er was er, laatst, er, was er, ook eentje, er, was er eentje voor de kust van Noorwegen in de fik gevlogen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk voor Poetin worst case scenario. Want je moet je voorstellen, een verouderde, uh, verouderde onderzeeër... ...voor de kust van Noorwegen, die daar nou helemaal niet mag zijn... ...die vliegt in de fik. Uh, omdat het verouderd is en dat hij, nou goed, er is niet misgegaan... Dus dat wordt al direct, direct onder het tapijt geschoven. Want zij kunnen niet aan Noorwegen gaan van, ja we hebben een, een onderzee kwijt, kunnen jullie even komen helpen. Maar je kan ook niet aan je bevolking uitleggen dat er eenmaal iets fout is gegaan omdat al het speel uh, verouderd is. Als ik Poetin was, zou ik voor, uh, voor veel meer zichtbare economische projecten gaan. Wat, wat Russen ook weer bij wijze van spreken iets geeft om, om naar te leven, om naar om toe te kijken. He, naar, naar een, een, een groter, groter doel op de lange termijn juist omdat die poolkap op dit moment uh, zo erg aan het smelten is. En dat proces, ja, dat gaat natuurlijk niet... Ja, natuurlijk Over één
0: nacht ijs. Dat gaat...
2: <laughs> maar dat, dat gaat natuurlijk niet meer zomaar, uh, zomaar niet gebeuren. Dus dat is een gegeven waar ze, denk ik, veel meer uit kunnen houden.
0: daarover. Ik ben heel even de naam kwijt. Maar over die, uh, die hele gekke geikie die gewoon... Oh ja, met die oliebronnen. Uh, oh ja, ja. Die ja. dus graag een deal wilde maken met nou ja, de vrienden aan de overkant uh, van de plas voor ons. De Amerikanen. Maar... Dat werd niet goed gekeurd. Dat, dat werd er ook niet goed
2: gekeurd. Nee, nee, je had, je had Michael
0: Godork en dat <laughs> ja, is een. Uh, ik dat vind is... sowieso dat al deze gasten... Die hebben gehouden, gewoon artiestennamen. Ja, ja, geweldig. Wow. Dit, dit zou, iedere naam zou gewoon echt zo'n hele zieke club kunnen zijn. Waar iedereen dan helemaal lijp gaat. <laughs> ja. Want hoe heet deze? Ja, dit is Godorkovski. Nou, ja,
2: en de Ja, hij, hij is beste tijd is hij de, 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 de rijkste Rus uh, op aarde geweest. Dat staat in, in het boek. Dat kan ik iedereen aanraden. Uh, Houd die KGB took back Russia. En then took on the West. Hij <laughs> krijgt vijf vertellen op de, op de, op de, op, bij de NEC. En daar staat eigenlijk heel minutieus... echt heel goed beschreven... ...hoe be? KGB took back Russia... en then took on the West. Omdat ze dat geld dus persoonlijk allemaal vertegenwoordigen. Nou, en op een gegeven moment... Kosky was in de jaren 0 ...was hij een van de rijkste, een, een van de rijkste Russen. En hij had op een gegeven moment... Uh, ...een van de, van, van de grotere uh, energiebedrijven. Uh, Yukos uh, en Sipneft.
0: Daar gaat die rechtszaak eh? over... Yukos, Ja. Dat wordt in Nederland uitgevoerd, weet je? Dat? Nog steeds. Ja. Dat ben je. Ja, ja dat is zeker een mooi spoor. Maar, maar die,
2: had dus, uh, die had dus plannen gemaakt uh, met ExxonMobil en met, uh, met ja. Chevron om uh, een soort aandelen swap te doen. Bleek het, dat dacht uh, Poetin ook, zeg maar. En de grote kost die dat, nou, dan koop ik een, 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 een stuk aandelen van, uh, van Exxon. Ja. En Exxon die koopt uh, spullen van ons. En dan krijgen we een mooie verhouding en hebben we zo'n energiebrug tussen Rusland en de VS. Het zou geweldig zijn. Dus Lee Raymond, de CEO van Exxon Mobile, die kwam lekker met zijn privéjet naar Moskou. En die denkt, nou, ik ga ze even lekker
0: tekenen. Ik ga ja, ze even lekker kleuren. En Poetin,
2: die wordt wakker. <lacht> en die hoort van, hé, hey, wat is dit? Wat gaat er gebeuren? Het, gaat, uh, het, was dus geen, uh, het was dus kennelijk niet dat ze elkaar in balans een, een bepaald percentage zouden kopen. Nee, Exxon, het grootste oliebedrijf uit de Verenigde Staten zou gewoon even ongeveer de helft van Yukos gaan kopen. De kroonjuwelen van Rusland, zeg maar. En toen dacht Poetin, nou, Frits, dat gaan we niet doen. <lacht> en uh, Lee Raymond, die zat dus uh, in het vliegtuig naar Moskou. En op die ochtend uh, waren we even, even snel een inval in ongeveer 120 panden. Uh, van, die, van Jukos. Om even aan Lee Raymond duidelijk te maken. Dat gaan wij niet doen. Dat gaan wij zeker niet doen. Wij gaan niet onze kroonjuwelen aan, uh, aan jullie verkopen. En uh, die ging ermee door. Ja. Die dacht. Kremlin wil in die in open niet zo ver gaan. Dat ze mij hiervoor naar de gevangenis sturen. En als het gebeurt. Dan zal de VS mij wel even redden. Nee, zo ging het niet, zo ging niet. Nee, nee, die, uh, die is natuurlijk, uh, nou, die, uh, die is uiteindelijk gewoon wel naar de goede gegaan natuurlijk, want hij werd er machtig. Yes. En je kunt zo iets natuurlijk, zo'n deal kun je natuurlijk altijd uitleggen als een zekere, ja, jij wilt onze kroonjuwelen voor een, een spotprijs aan de, yeah. aan, aan de Amerikanen verkopen. Dat kun je natuurlijk altijd uitleggen als verraad. En nou, dat hebben ze ook gedaan. En die heeft daar op een gegeven moment best een tijd voor uh, in de in de gezeten. Wat ontzettend bizar En die gulag, wat, wat, wat is dat nou precies? Ja, de gulag, ja, dat was natuurlijk vroeger waar was dat van, de, van Stalin. Dan werd dat gebruikt om, om spoorlijnen aan te leggen in, in Siberië. En zo. Dat was hard werken. En ik denk dat dat nu ja die kampen die bestaan nog steeds min of meer. Ook waar nu, nu uh, Navalny in zit. Ja, daar, daar, leven ze gewoon nog, daar, daar wonen ze in barakken. En moeten ze gewoon werken. en word je gewoon met gewoon helemaal kapot gemaakt. En dat, ja, ik weet niet of... Kijk, weet je, ik zal hier niet zeggen dat... Uh, die gulagkampen van Stalin er nog steeds zijn, dat is ook weer niet, uh, ook weer niet het geval, denk ik. Alleen, ja, die gebouwen die
1: staan er nog wel. Uh. Zou Poetin stiekem ook gewoon een beetje, dat, nou, die, die paranoia waar, waar Stalin, zeker in, in die laatste jaren, zo bekend om stond, zou Poetin dat ook niet gewoon een beetje hebben?
2: Ja, dat vind ik nou misschien wel. En dat vind ik ergens ook nog wel begrijpelijk. Als je kijkt naar de manier waarop het Westen natuurlijk Ru Rusland stevast neerzet als. Als een agressor als een en als een, een pestkop. Ik, ik begrijp best vanuit de Koude Oorlog dat, dat Rusland daar... Ja, dat ze gewoon niet anders konden dan, dan de boeman spelen. Waarom ze niet mee zouden zijn gegaan met democratisering of wat... Ja, dat heb ik eigenlijk geen antwoord op, dat weet ik niet.
1: Poetin was zelf spion bij de KGB, toch? Klopt, ja. En vanuit daar is hij de politiek in gegaan?
2: Uh, ja, in de jaren zeventig was hij was gestationeerd in Dresden. Sprak heel goed Duits. En wat je eigenlijk nu veel in, in, in boeken... Uh, lezen dat hij daar eigenlijk een redelijk teruggetrokken bestaan had en dat werkte wel bij de KGB, maar was eigenlijk een beetje een rapport aan het tikken op, op een buitenplaatsje, dus in Dresden. Uh, terwijl dat in, een, in het laatste boek wat ik, wat ik nu heb gelezen, wat eigenlijk blijkt, is dat hij eigenlijk helemaal niet zo'n low-profile gast was, maar dat hij eigenlijk sleeper agents uh, en dat soort spionnen, dat hij, die, dat hij daar de handler van was. Uh, hij was bijvoorbeeld ook sterk betrokken bij uh, bijvoorbeeld spionage bij bedrijven als, als in West-Duitsland... ...als Siemens of, of Bayer of, uh, of Krupp of, zo, of Krupp. Dus dat, dat lijkt eigenlijk veel, uh, veel, veel heftiger dan, dan men vaak denkt. En inderdaad, na de, na de val van de oorlog is hij, is hij naar, naar St. Petersburg gegaan. heeft hij op een gegeven moment een baantje ergens bij het gemeentehuis of zo gekregen. En toen was hij op een gegeven moment was hij, was hij vrij snel was hij, was hij loco-burgemeester onder, ik dacht, uh, Sotschak. En hij was daar eigenlijk de, de tussenpersoon... Ja, tussen de, tussen de, de, de criminele organisaties in Sint-Petersburg en, en de overheid. En, en Poetin ging over, over bijvoorbeeld uh, rechten op, op, de, uh, op, de, op de verkoop van olie en taxations en handel. En er lag ook een hele vloot van het Russische leger lag in Sint-Petersburg. Uh, en zeker in de jaren negentig, toen was het was een het perfect klimaat voor hem om van beide walletjes te eten. En wat je nu ook heel erg, wat je nog steeds ziet, is dat de mensen die in die jaren in Sint-Petersburg
1: rijk zijn geworden, uh, dat dat ook nog steeds de, de inner cirkel is van Poetin. En, en als we dan teruggaan naar uh, zijn werk in Dresden voor de KGB en, uh, en de val van het communisme. Denk je dan dat dit een man is die een, een kans zag? of denk je dat daar ergens iets gebeurd is binnen de KGB met een aantal pieven en die hebben gezegd, jij wordt onze marionet en ja. dit is hoe we het gaan doen ik denk,
2: ik denk dat, uh, dat, mijn, mijn indruk is, is, is niet dat Poetin uh, van, van jongs af aan al, uh, al president wilde worden of zo. hij was eigenlijk gewoon one out of many uh, in de jaren negentig en ik denk dat laatste wat je zegt dat er op een gegeven moment gewoon op een bepaalde manier omstandigheden zo waren dat er mensen achter Poetin hem min of meer naar voren hebben geschoven uh, hij was ook zeker in het begin in de eerste jaren was hij, was hij hartstikke cool Onzeker. En dan is, het, dan is het denk ik toch, heeft hij denk ik de, de, de positie van, nou het zijn het, het van de president van Rusland zo om weten te zetten. Dat hij eigenlijk met een zekere bluff iedereen, iedereen wel in lijn te houden. Moet je je voorstellen dat hij, dat hij uh, bij wijze van spreken in het, in het, in het Kremlin uh, tien rijkste Russen uh, ontving. Ofzo. Uh, en dat hij daar eigenlijk van tevoren hartstikke zenuwachtig voor was. Uh, maar dan toch de act op weten te zetten dat je uh, heel erg zelfverzekerd bent en dat je... Aan, aan hen overbrengt van hé, hey, uh, wij als staat zijn, wij kunnen jou altijd kapot maken. Zeg maar. En dat is denk ik, dat heel, veel, heel veel daarvan is denk ik ook redelijk op, uh, op, op een zekere op bluf wel berust. En ik zou ook zeggen dat die eerste acht jaar of zo uh, van zijn presidentschap, nou, het waren bij wijze van de olieprijzen waren vrij hoog en voor de gemiddelde Rus ging het economisch best wel goed. Dus... Ja, dat gaf hem denk ik ook zeker in het begin een credit. Dan had hij best wel best wel stevige waarderingscijfers. Maar toen heeft hij denk ik in, in het jaar, en de jaren dat hij van 2008 tot 2012 uh, minister-president was. En dat Medvedev president was. Ja, die jaren heeft hij denk ik een aantal grondwettelijke zaken zeg maar, naar zich toegetrokken. Waardoor hij nu nog verzekerd is van ja bijna, bijna lifelong uh, presidency eigenlijk.
0: Want wat was nou precies de gedachte achter Medvedev op Putins positie zetten? Hij kon uh,
2: nou omdat, omdat hij grondwettelijk niet langer dan, dan twee termijnen ja. uh, achterheen gesloten uh, president kon zijn. En dat kan
0: nu wel? Dat kan nu wel. Kijk, Hij uh, kan nu tot uh, 2036 uh, zitten. Ja, dan heb ik ruimer dan toch een gevoel van een soort mafioze praktijken... Ja, waarin er continu ja, intriges tegen bepaalde kringen worden opgezet. om maar. Ja,
2: dat is precies wat er gebeurt. En daarom kunnen oligarchen, hoe rijk ze ook zijn... alleen maar handelen bij de gratie van de, van de Kremlin. En dat kan op de een of andere dag kun je te machtig worden... of je verkeerd uitspreken. En dan kan het zo afgelopen zijn. Ja, dat is, uh, dat is vrij bit. Dus dat, dat is denk ik gewoon de, de rode draad altijd, uh, altijd. is van Als je te machtig wordt naar smaak van het Kremlin, dan is het gewoon sleutel. Dus in die zin moet er een zekere balans zijn tussen, tussen Poetin als zijnde de staat en, en, en oligarchen. denk ik. En als die balans er niet meer is, ja dan uh, is het
1: gewoon klaar. Want alles wat jij hebt gedaan kan altijd worden uitgelegd als hoogverraad. Zou dat dan ook betekenen dat eigenlijk al het bezit van de oligarchen, dat ze eigenlijk gewoon Poetins bezit beheren?
2: Ja, zo kun je het wel zien, ja. Zeker. Omdat, omdat Poetin zelf, ja, die heeft ongetwijfeld ook wel een eigen, eigen bankrekening, bij wijze van spreken. Alleen, al die oligarchen, ja, dat zijn natuurlijk gewoon potten met geld. En als Poetin zegt, hé, hey, ik ga een WK organiseren in 2018, stamp jij even zes uh, stadions en een, en een, en een paleis voor mij uh, aan de Zwarte Zee uh, uit elkaar. Dan ga je niet nee zeggen. Dat ga je gewoon doen. Ja, als je het uh, zegt, is natuurlijk klaar. Ja, precies. En dat is ook hoe dat vroeger ook altijd, uh, altijd, altijd is geweest. En, en dat Poetin met zijn oligarchen een, een, een opschak op heet. Ja. En dat moet je eigenlijk zien als een soort een pot met geld. Met funnel money, dus gewoon doorgesluisde geld vaak, vaak overzees, Waarmee ze dus hun eigen uh, paleizen bijvoorbeeld kunnen bouwen. Maar ze kunnen ook, nou, bij wijze van spreken, Trumps verkiezingen financieren. Om het even heel, heel kort op de bocht te zeggen. En, en nou, ze kunnen ze dus hun eigen machtspositie, kunnen ze, kunnen ze daarmee, daarmee sterk zetten. Ze kunnen de toekomst van Rusland, uh, in wat voor manier dan ook, kunnen ze veiligstellen. En ze kunnen hun ondergrondse activiteiten vanuit die opschak op uh, financieren. Ja.
0: Spionnen? Idee. Je vertelde eerder al dat Poetin nou ja, zijn streep heeft verdiend bij de ja, beroemde en beruchte KGB. Ja, klopt. Hij was er niet de enige. Zeker niet. Maar dit is een heel netwerk van spionnen. Wat, ja. wat doet een spion überhaupt? In eerste instantie denk ik dat, dat een spion eigenlijk op zichzelf best een saai leven leidt. Eigenlijk. Hè, uh,
2: denk aan James Bond. Daar zit alle actie uh, gepropt in, uh, in anderhalf uur. Terwijl een spion ja, die moet natuurlijk vooral niet opvallen. En die is niet de hele dag bezig met overdaken in en marken. Ja. Dat is hij gewoon niet aan het doen. Het is gewoon knijten saai. Dus ik denk, een spion doet natuurlijk namens, namens land... vaak kan dat, kan dat in dienst van het land zijn... maar het kan natuurlijk ook zijn dat een, iemand anders... voor die spion werkt. En dat is het ook vaak, denk ik. Als jij, bij wijze van spreken... Uh, in de Koude Oorlog uh, geïnfiltreerd bent... In een, in een bedrijf als Siemens of zo... als Russische spion... hoef je dat misschien helemaal niet zelf daar te werken. Maar je kan bijvoorbeeld wel, bij wijze van spreken... jouw partner die daar werkt... en dat jij zonder dat jouw partner dat weet, daar profijt van hebt. En dat, dat kan doorspelen naar de staat. Dus ik denk dat er in eerste instantie een, een, een spion helemaal niet zo'n niet zo lijp leven leidt zoals wij dat in de films en in de, in de boeken kennen. Alleen, er zijn natuurlijk wel dat soort verhalen. En er zijn eigenlijk, eigenlijk twee, uh, twee, twee korte anekdotes die ik daarover kan vertellen. Ja. Eentje gaat over Poetin zelf. Uh, en de ander dat gaat over een van de hoogste Russen in, het, uh, Britse, in, in, in de Britse ambassade. Dus de Russische ambassade in Londen. Uh, die is op een gegeven moment een, een, een van de meest spraakmakende dubbelspionnen geweest ooit. Maar dan komen we zo eerst het verhaal over Poetin, uh, over de Noir eigenlijk. Uh, zijn eigen veeglijf heeft weten te redden. Mm -hmm. Wederom door de Bluff. De muur was gevallen. En ook de mensen in Oost-Duitsland, in Dresden, die hadden inmiddels door dat de boel beinstoot stond. En heel erg lang ook zij wisten waar daar aan die rivier, ik dacht de Elbe, maar ik weet niet helemaal zeker, waar, dat, waar, dat, uh, waar de kantoor zat. En uh, toen is er een menigte uit is, ge is getrokken naar dat KGB-kantoor. En het verhaal gaat, en dat staat in een van de, een van de boeken... Uh, de Nieuwe Tsar, uh, Stephen Lee Myers... Uh, en hij vertelt dat eigenlijk Poetin als een van de weinigen in dat kantoor aanwezig was op dat moment. En hij dacht, shit, als ik deze mensen naar binnen laat... En ze, ze trekken de kluizen open, dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar, Want ja, dus ik moet daar iets mee. Maar ik heb helemaal niemand, ik ben alleen. Want Poetin, zoals het verhaal gaat... Toen is het gedaan, hij is naar buiten gestapt met zijn feilloze Duitse accent. En die heeft die, die menigte stilgekregen. En die heeft tegen die menigte in feilloos Duits gezegd. Als jullie hier naar binnen komen, dan staan hier twintig militairen die staan klaar. En dan word je gewoon blad Klaar. Dus doe het niet, ik word niet beter van, jullie ook niet. En die kluizen, ja, die blijven die, die, die... blijven opstaan. Je hebt echt niet de tijd om snuibromen op te zetten. Dat gaat niet werken. We waren helemaal geen militair. Dus hij heeft op een gegeven moment nou, dat verhaal dus, gaat dus dat hij, uh, dat hij die menigte een soort van stil heeft gekregen en een soort van voor elkaar heeft gekregen om die menigte naar huis, naar huis te sturen. Wederom door te bluffen. En dat is misschien wel een van de mooiste metafoor eigenlijk voor de, de huidige macht, ook voor Rusland, heel veel is, is bluffen. En bijvoorbeeld, je moet je voorstellen, als, als hij dat niet had gedaan, als dat Poetin dacht, joh, ik, uh, ik ga lekker naar huis, ik kan hier niks aan doen, nou, dan was hij waarschijnlijk niet president geworden. Ja,
1: of als hij, hij ziek had dat gechoked, dan was hij daar waarschijnlijk gewoon gelinged, en dan Ja, precies. Die kans is vrij groot. Zo hangt het toch allemaal weer aan elkaar van, van, van bluffen.
2: Yeah. En van, nou ook weer natuurlijk overtuigend een uh, verhaal kunnen vertellen. Alleen, dat maakt wel, well, Poetin is niet per se natuurlijk een heel excentriek, outgoing persoon. Hij heeft meer de, de vibe om zich heen. van ik observeer, ik hou me ja. kaart tegen de borst. En ik probeer gewoon de indruk te wekken mm -hmm. dat ik veel meer dan jij weet. Heel behoudend. Heel behoudend. Altijd. Af en toe is een spelletje, maar ik doe gewoon rustig. Want Ondertussen druk ik je wel met mijn met, met duim. Druk ik je wel tussen tuss 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 de regels. En die ander? Die ander. Dat is, dat is meer echt een echt een spionnenverhaal, is dat? Ja. Dat, dat staat in ja, echt de, de slechte titel ooit: De Spion en De verrader. <laughs> van Ben McIntyre. Uh, dat is ook, een goede uh, samenvatting, toch? Ook, <laughs> ja, uh, hoog <laughs> hoog, hoog, hoog gewaardeerd uh, in, in de NRC. En dit boek, het is. Uh, Non-fictie, maar het leest als een thriller. Het is echt spannend. En waar de grote <laughs> lijnen over gaat, is... Nou, je hebt de Residentura. Ja. Uh, dat is eigenlijk de, de, de KGB-ambassade... Of het kantoortje binnen de ambassade. En in Londen. En MI6, dus de, de, de Britse inlichting... Die in de jaren 80 omgeving. Heel erg lang, uh, echt bijna 20 jaar... Iemand, een spion gerund binnen de Russische ambassade. Dan moet je je voorstellen, hè, ook dat is weer... Een, het leven van een spion is vrij saai. Zo'n relatie met MI6 die deze man had... Gordievski, dat ging 30 jaar, duurde dat. Alleen, er waren ook wel eens momenten dat er gewoon, nou momenten, er waren gewoon ook 16 jaar was ze gewoon geen contact. En op een gegeven moment weer opeens wel, want op een gegeven moment gebeurt, nou, die, die, die Gordievski, die maakt redelijk carrière zo binnen de residentura. En op een gegeven moment dan, uh, dan, dan wordt hij bijna, wordt, wordt, die, uh, wordt die ambassadeur in Londen. Terwijl hij al bijna 15 jaar of zo, uh, misschien wel langer, uh, gerund werd door MI6. En wat bedoel je met gerund? Dat hij gerecruiteerd was door MI6. En daardoor dus waarschijnlijk vanuit een zekere overtuiging. Hij had waarschijnlijk door van nee, die Sovjet-Unie. Voor mij is het een wassen neus. En ik woon hier ook in het westen. En ik zie ja. het verschil. Nou, dat is een beetje zijn overtuiging. Geweest. De beste man leeft nog. Uh, hij woont in Londen. Hoogbeveiligd natuurlijk. Uh, maar op een gegeven moment wordt hij uh, gevraagd om ambassadeur te worden En is, in de dagen daarvoor is er iets gebeurd waardoor hij niet meer helemaal 100% zeker weet Of hij nog veilig is Of de Russen niet weten dat hij een spion is En hij nou, wordt eens dus gevraagd wie die functie En dat wil je natuurlijk graag doen Maar je moet, uh, je moet wel even eerst nog even naar Moskou komen ai, 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 Want uh, ai, ja, ai. we moeten nog een paar <laughs> dingen doorspreken Crisis in Huizen Gordievski <laughs> <laughs> Wat doe je? Ga je en neem je het risico. Ze weten het niet en daardoor echt de ziekste informatiepositie voor de Britten ooit. Of je gaat niet en je verdwijnt. Want ook de Britten hebben natuurlijk met hem een bepaald extraction scenario uitgedacht natuurlijk. Mocht het ooit nodig zijn. Hij is gegaan. En uh, hij is dus naar Moskou gegaan. En nou, daar bleek dus geket hij was semi-geget. Hij werd zwaar ondervraagd, uh, gedrogeerd, dagen wakker gehouden, etc. Cetera, et cetera. En uiteindelijk, door heel veel omstandigheden, is, uh, zijn ze er een soort van achter gekomen. Hebben ze niet kunnen hard kunnen maken dat hij dat was. En hij heeft dus de beste tijd ook nog in Moskou gewoon. Is hij uiteindelijk niet die ambassadeur geworden. Maar hij kon wel een soort van vrije, zich vrij bewegen in Moskou. En uh, op een gegeven moment, na jaren, is hij, wilde hij toch het land uitkomen. Want het werd hem echt te onder de voeten en ze wisten, hij wist: oké, okay, nu ben ik wel echt de Sjaak. En wat, ze, wat hij dus met Britse spionnen in Moskou had afgesproken. is dat op het moment dat ik weg wil, dus op het moment dat ik uit dit land moet. dan ga ik op dit en dit tijdstip, op dit en dit plein. en dat deden ze elke woensdag. Iedere ja. woensdag deden, ze, gingen Britse spionnen kijken of hij daar was, zeg maar. <lacht> en dan loop ik met een bepaald tasje van een. van een, van een, van een, van een Brits warenhuis. loop ik over dat plein en ik eet bij deze lantaarnpaal eet ik een mars. En dan is het... Dan is
1: het aan de Ja, Alleen, je moet je voorstellen dat er
2: dus zes jaar lang... elke woensdag zo'n moment had kunnen zijn. En nou, het, op een gegeven moment, het gebeurde. En nou goed, hij is uh, met, met verschillende treinen uiteindelijk uh, richting de, de, de Finse grenzen gegaan. En je moet echt, er staat ook in het boek, het is echt geweldig, er staan ook kaartjes bij van hier stond hij en hier deze steen en dit soort zin. Uh, en op een gegeven moment, nou, iets van 20 kilometer voor de, voor, de, voor de grens met Finland, moest hij uh, achter een bepaalde steen gaan liggen. En daar zou hij dan opgehaald worden door, door Britse diplomaat. Die zich ook voordeden als diplomaten, alleen ja, diplomaat ben je nog niet meteen een geheim agent. Uh, en hij ging letterlijk gewoon, hup, de achterbank in. Komen ze aan bij, uh, bij de grens met de Sovjet-Unie honden. Natuurlijk. Een van die Britse diplomaten, die, uh, die trekt een zak sterk geurende cheese-onion-chips open. Uit, gekocht uit de, de Britse ambassadewinkel. Dat heb je in Rusland, en zeker in die tijd natuurlijk niet. Maar er waren twee honden. De eerste hond, kijk, shippy <laughs> Prima. Maar die andere hond, die loopt naar de achterbank, Een beetje snuffelen dit en dat. En een van die Britse spionnen, die hadden, die hadden, een, uh, die hadden een baby bij zich dat doen, de, de, normaal, doen ze dat eigenlijk nooit, maar ze hadden een baby bij zich. En alsof Gado het vroeg, <lacht> schijt die baby zijn luier vol. Dus die moeder stapt uit, legt dat kind op de kofferbak en gaat dat kind verschonen. En die doet zo in Norsjeland, die poepluier, laat ze vallen op de grond. Waardoor die hond, die tweede hond, dat natuurlijk wel interessant vindt. Maar die vindt het meuren, dus die hond die draait af. En nou, die Britse Pion spion met, met Gordievski in de achterbak, op de grens met Finland. Die verschont die baby en die gaat weer zitten en ze mogen doorrijden. En, en dat is misschien wel het verschonen van een baby. Is misschien wel, dat is misschien wel de eerste keer dat dat wapen is gebruikt in de Koude Oorlog. Zeg maar. <laughs> en, en zo heeft hij het dus gered. Is dit, is dit uh, verfilmd? Uh, dit is niet verfilmd, maar lees het en Zandalig. je ziet het voor je. je, ziet het voor je. En, en, en ze, kwamen, ze, kwamen grens, ze kwamen de grens over en op een gegeven moment moesten ze ook nog bij de Finse uh, eruit, of moesten ze daar doorheen. Maar ze konden natuurlijk nog steeds niet woordelijk. Uh, laten weten dat ze over de grens waren en op een gegeven moment uh, waren ze over de grens en uh, toen, uh, toen draaiden ze over, op de radio draaiden ze Finlandia en uh, dat was voor hem een teken van je uh, bent een Gordy je bent er jongen oh man dat soort grote dingen kunnen wederom door super kleine
0: intuïtieve handelingen toch, uh, toch gered worden wat geweldig ja Jerk, wij zijn er ook en deze verkenning over de Tigers van Tjeerd was wat mij betreft echt een geweldige ervaring. Ja, ik heb aan je lippen gehangen. Ja, bedankt. Wijdse uitzichten. Wijd. Met, uh, ja, Tolhoven, Ja,
1: waar ik echt nog nooit uh, bij stil had gestaan. Ik heb iets nog wel een leuke vraag om mee te eindigen. Geweldig. Uh, het zit namelijk zo, dat in een zoekgeraakt audiofragment door een uh, niet nader te noemde persoon, <laughs> van een eerder gesprek dat wij hebben gehad, een ha. fantastisch gesprek overigens, uh, hebben we het uh, een hele tijd gehad over klein geluk. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar denk jij dat het kleine geluk in Rusland zit? vind ik een hele mooie vraag.
2: Ik denk dat, dat het kleine geluk van, van Rusland is, is dat zij, uh, dat zij op zichzelf en onder elkaar eigenlijk heel erg lief zijn. Denk aan de taal. Voor ons komt het daarover als natuurlijk een harde en hoekige taal. En zo, zo klinkt het ook, hè? Oostblok, en het is allemaal een beetje verpauperd, maar... Eigenlijk is, is, is het Russisch volgens mij best een, best een zachte taal. en gaan ook Russen onderling best wel zacht met elkaar om. Maar ik denk het kleine geluk is gewoon dat, denk een klein dorpje in Siberië. Die mensen zijn zo ver verwijderd van, van alles eigenlijk. Het is dus ook hun, hun macht, maar ook hoe ze met, met, de, met de VS of zo omgaan. Die mensen zijn er, helemaal niet, denk ik, helemaal niet mee bezig. En die willen gewoon met rust laten worden. Dus, dus een Rus zal denk ik ook in, in zo'n dorpje, die zal gewoon uh, natuurlijk het zijne denken over Poetin en over machthebbers. Maar die weet, als ik nou gewoon verstandig ben, hou ik daar gewoon mijn mond over. En ik kan gewoon mijn eigen shit een beetje verbouwen. En ik heb mijn dacha. En dat kan echt een, een, een hutje van 2x2 zijn. De Russische versie van brood te spelen. Een vodka en een sauna. Verstopt in de taiga.
0: Genoten, Jur. Sure. Dankjewel. Jullie bedankt.